0: 西闻兄弟姐看《新闻报捷》。中国今天突然宣布西安封城，而二十三号这个数字让大家开始毛骨悚然，因为在去年的一月二十三号，武汉封城，造成全球大乱。而隔了二十三个月之后，在今天十二月二十三号，西安封城。而西安封城引起全世界注意，不只是这个数字上的巧合是。是过去我们都认为，西安是一个古城。它是一个中国古文明保存最完整的地方，但现在西安已经不只是一个古城。现在在半导体上，在航太，在汽车，甚至在材料工程上，它竟然都独步中国。在今年中国各个省市里面 ，GDP 成长最快的城市就是西安。它现在是三星中国投资最多的也在西安最。西安如果封城，那不是只有影响到西安城一千三百万人，而是你跟全世界仅有的供应链在这个时刻都有可能断裂。所以大家要问说，到底发生多么可怕的事情，才让中国做这样的一个断然的处置？而且现在大家觉得害怕的是，它不是只有新冠肺炎，连过去大家最恐怖的黑死病。都冒出来了。甚至有人讲，他不过去公园绕一绕，回家竟然得病身亡。好，我们今天请到了《兵队大帮手》的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅的《电视报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是《时评李正浩，大家好。好，第四位是资深本田野慧珍，大家好。好，第五位是资深的影剧记者李长玉，大家好。大家好，好，第六位是台湾国际法学的副院长林廷辉，大家好。好，走、so, ，我们看，现在西安打出了人在。存在在一月二十三号，就这个数字，哎、欸，去年的十二月二十三号，整个武汉封城，引起了全世界大乱。经过二十三个月之后的今天二十三号，竟然也封城了。<對 S 1> 而封城，你说对全球影响很大，是因为西安已经今非昔比，没错<錯 S>，它已经不是个古城，它是现在。中
1: 国现代化程度越来越高的城市了，而且今天开始的时候，在凌晨的时分，西安这个古城，住一千三百万人的这个古城，今天开始封城。那为什么这个很重要？二十三号，我们在去二十三个月的一月，去年的一月二十三号的时候，武汉封城，武汉封城之后，开启什么？全球这一次的疫情的开始，就是从武汉封城。但这一次的西安封城呢，我们很担心是。会不会是另外一波疫情的开始？有这么严重吗？或者是中国倒霉日子的来临？我怎么这样说？因为西安这这几年的时间里面，它已经是中国大陆 GDP 成长最快的几个城市之一。再來就是什么？因为这次的这个西安封城的原因，因为目前不只是只有这个新冠肺炎，甚至连出血热都在这个地方有有出现，就是我们一般知道的鼠疫都跑出来了。所以会不会有新的发展，大家都非常担心。那为什么这个非常重要？宝杰，那今年以来的话，好像中国疫情持续控制不住，包括说北京目前还有疫情在爆发，还有包括说像这个这个长江三角洲之后，杭州、绍兴还有宁波这个地方都已经有半封城。所以如果西安守不住了，会来说的话，哎。会不会扩散到全中国大陆去？现在是习近平今年的一个非常重大的压力时刻就来临了。他们突然发现说，你打核心打两剂也挡不住。没错，事实上现在整个西安的这个情情形来说的话，现在有大批的这个防疫人员已经进入到这个西安里面去了。那现在因为全全市开始封城之后，那今天的对，从昨天下午开始，你看二十二号因为要要封闭式管理，所以很多民众现在开始这样。逃离西安呐、啊！他们现在想要爬，譬如说在小区，小区被封闭的时候，他们就讲，他拿着简易的家当想要钻出去。<對>你看，您这个明明呢、啊，这个铁栏杆中间很窄哦，对他们还是照样想办法能够把它钻出去，都想赶快逃,掉逃就要，因为大家不想要待在这个西安里面的这个状况。另外，因为。目前他们规定说，每两天来说哈，只能有一个人出去采买相关的这个物资。所以呢，但从昨天开始的时候，这个很多人完全去买这个，包括去超市买物资啦，或者说很多传统市场都出现了大批的这个人口在这个地方。很夸张的是，哎。他们又出现那个的，一头猪一头猪在抢回家。大家开始抢，那抢的时候，哎、欸，那抢的时候，哎、欸，会不会又增加所谓感染的这个风险嘛？那不但是抢哦，抢到什么程度呢？抢到最后混，因为混乱太过混乱了，甚至还有人呢，哎、欸，小孩子，这个为什么把小孩子举起来？啊、他们说，哎、欸，这个小孩子是谁的？因为怎么？小孩子把小孩丢在这个地方，大家太混乱了不，根本不小孩子丢了都不知道。对，因为太过混乱，现场大家都在抢，大家都在买东西，所以这个小孩子是谁的，大家不知道。那除了这个之外，你看，现在已经有小区是被单焊焊铁门起来了。这在这个雁塔区的这个地方，因为这个地方似乎是有非常多人。目前西安全市到目前为止来说，约约莫是两百多个人感染。但是现在可能这一区非常严重，所以你看，所以这个铁门直接把它焊死。对他们现在又出现，哎、欸，去年在武汉看到的局面又重新在这个地方出现了。好，那是啊，因为你第一个时间封闭之后。很多原本在这个地方工作的人呢、啊，他第一个事情没有地方可以回去，因为他没辦法回去。结果，你知道出现什么吗？很多农民工啊，因为他原本隔离之后，他也回不到原本的家里面，所以呢，他就只好在他们地下室的这个这个停车场这个地方就就地打地铺。可是呢，你知道当地西安以西安目前为止的温度，对，晚上已经可以降到零下，甚至零下以下。哦、所以这些人都觉得说，哎、欸。根本不知道该怎么办的一个状况，甚至你看，从今天早上一开始的时候，因为昨天封，今天早上封城之后，你看，这是西安的这个最街最热闹的这个街口，在曲江高速公路，没人了，已经没有人了，很多地方说，包括说像这个这个门门盘道啊，或者是说像这个钟楼这个地方，完全都没有人，所以你知道，整个西安啊，过去我们看到武汉封城的状况，现在完完全在西安复制，而且他们现在说什么？人在城在，西安现在他们现在喊什么？西安加油啊！好，我们跟他说，这次是中国的副总理孙春兰
0: 亲自去坐镇，是而且在谈到西安的整个疫情的时候，对。他是双
1: 翼齐发，实际上你看到孙春兰出现的时候，你就知道说这个事情非常大条。为什么？因为要出动这个副总理的话，他可以调动所有，包括说军队啦，或者说这个所有的卫生单位。哦、那他去的时候，为什么他要去的？实际上这次的这个 COVID-19 不，这个所谓的 Omicron 可能会来到西安之外，实际上让西安更加头痛的是什么？他们疑似出现所谓出血热。抱歉，出血热是什么？出血热其实是原本是透过老鼠感染的，<對>可是问题是目前呢，是不是有人说？这个出血热已经出现到人传人，因为不是因为为什么？因为有人就说什么，哎，他只是去公园绕一圈，他也没有被老鼠咬啊，没有被老鼠咬，说回来他居然就感染出血热，而且一个礼拜之内就已经死亡了。所以你看，当地你看很多的出血热定点的医院都已经爆满，很多人死亡，那很多医院也而且他们医院，你说医院不是被新冠肺炎的患者给挤爆满，<對 S 2> 是被了所谓的出血热的患者挤爆满，对他们现在反而更担心这个样子。事实上，你看。有医务人员说：“哎、欸，我所在的这个感染车已经住满了，而且很多人死亡。那现在啊，政府官员已经被派出去说你去抓老鼠。我觉现在，等不，我们看这句话
0: ：我姐的娃在户县政府上班，他现在怎么？你在户政府上班，你要天天去抓老鼠？他们现在很多这个包说很多公卫生人员全部都去抓老鼠，而且像你讲说，现在整个西安封城，<是>西安有一千三百万人，我封城不是只是影响到这一千三百万人。”对。三星在中国最大的投资就在西安。三星想要去赢过台积电，他接到特斯拉的单子，也就在西安这个厂要去设去生产的，<是>就没有想到你现在西安已经变成了我的汽车、我的航太、对，我的半导体
1: 重镇。是，现在如果封城，全世界怎么办？王姐、哦，这个西安封城这个之势挺大。为什么？我们看以西安它所所在的位置，它其实是中国所谓的一带一路。陆运上面一个非常重要的城市，包括说中欧班列啦，很多都是通过西安市。哎，现在西安被封城了，对，那会不会受到所谓“一带一路”的这个影响？另外一个是什么？我们如果按照过去一段时间来看的话，中国前几大城市里面来说的话，这个西安呢，它的这个经济成长率是最快的，五点二趴。它目前的人这个所有的 GDP 已经突破一兆人民币，虽然是这几年来说成长最快速的一个都市，就没想到它现在出现到一个转折
0: ，全中国的排行榜里面。上海 1.7 对；北京 1.2 对；深圳哎、欸、这么大三点零
1: ， 0, 0, 可是到了西安，居然是 5.2 对。所以也就是说这么快成长快速的城市出现问题的时候，哎、欸，你现在中国已经是经济有点摇摇欲坠，就又遇到这样，哎、欸，你增速最快的城市之一发生问题。好，那除了这个之外，现在大家担心什么？供应链会有问题。哦， oh. 这个西安其实是半导体、还有汽车、还有航太基地，甚至是这个所谓生物科技一个非常重要的重镇。你想说它怎么会蜕变成这个样子？你看，我们今天讲三星，我们都一直在讲三星是我们台积电最大的这个对手嘛。它在这个西安这个地方有一个全世界。最大规模的 n e n o r e s h 厂跟地温厂，哦，它前前后后原本要投资210亿，可他到最后你知道，它一共投资了300亿美金在这个地方啊。那不只是这样，很多这个因为三星来的时候，包括美美国空气化工啊、住油啦、啊、韩国东信等等，很多厂商全部都是这个地方。虽然这个已经是非常知名的半导体，现在对中国有两个最重要的半导体的这个重镇，一个在去年发生事情的武汉，另外一个就是在三星。啊、就是三星所在的西安，所以它跟武汉很像。对，他们都是半导体，是都是汽车，对，也是航太重镇。也会不会是因为这样？因为人员出入复杂， oh. 外国人很多来，会不会出现？会不会是因为这样出现重大问题？另外一个，比亚迪，比亚迪的这个，我们那这几年比亚迪跨入所谓这个电动车，它最重要的电动车相关零组件的工厂就在西安这个地方。那你更不用讲，西安还有另外一个非常神秘，现在中国最重要最重要的产业之一，航太重镇就在西安。所以这个对。这个对整个这个中国来讲的话，是不可承受之重啊！哎、欸，就它的阎良基地就在这里。没错，事实上看，看事实上，我们就讲嘛，它这个地方，它有西安航天基地，对不对？它被称为叫什么？中国航天的动力之乡。所以，那到事实上，这个地方是非常重要的，包括说像阎良飞机城。一架飞机走，我们都知道说，过去一段时间，因为它西安市比较靠近内陆，对内陆的时候，他们很多中国重要的飞机全部都在这边试飞，在延在延两的这个飞机场，对，包括说他们最早的飞豹，这是所谓的超音速的这个歼轰轰炸机的时候，这个就在这边试试飞。正是我们讲、啊，现在中国主力最战力最强的所谓歼二十也在这里也，歼二十第一次被他拍到，就是在延两的飞机场的跑道上面被人家拍到，说，哎、欸，好像疑似有三架歼二十在这边现身，所以这个地方有飞。非常多的这个空，这个所谓的都在这边试飞，甚至目前的中国的什么运油二十啦、空警相关的这个飞机新研发的，全部在这个地方，这个地方所谓试飞。那除了这个有这个飞机场、有飞机城之外，他们还有一个什么航太动力研究所，也就是说最重要的这个目前我们知道中国不是要立足说他们战斗机的这个所谓推进器都要自主研发吗？这个地方全部都在这里，研发，都在这个地方研发。另外包括说还有一个西安工业的这个西安飞机公司，西安飞机公司它有做什么？做这个商用机，它有。做什么歼轰七啊、轰二十啊、运二十等等的一个飞机，所以它是中国大陆一个非常重要的军工所在，而且它有多重要？的你看，习近平在九月的时候，哎，还特别
0: 去了陕西解放军以后，哎，特别陕西解放军航天基地，对
1: ，指的。<對>就是西安，没错，就是阎良基地，对，到底有多么重重要？而且西安本来就是一个非常重要的航天、航天还有这个所谓空军的所在地，所以呢，要好好保护国家资产。就现在西安出问题了，所以我才跟你讲，不只是经济会出问题，产业会出问题，还有人员会出问题。所以我才说嘛，这个去年的1月23是武汉封城，开启了整个 COVID-19 的全球的大感染。那这次的西安封城呢，到底会有什么样的涟漪效应？我们接下来仔细观察。对了，另外就是。中
0: 国现在出现一个非常诡异的状况，就是刘亚洲。我们对中国的军事有一点了解的话，哎，他跟中国的重要的战略家，中中国很多的建军的概念都从他嘴巴里面讲出来的。结果没有想到，这个亲美派在中国享有极高地位的这个空军上将，他竟然失踪了。有人讲，连刘亚洲都被抓了。而另外一个亲美派，也就是知美派的崔天凯，他居然在参加一个座谈会的时候，他怎么讲？他说：“我们对中国，我们对美国，不打没有把握的仗，不打没有准备的仗，不打赌
2: 气仗，不打消耗仗。”对，这这两个事情非常有意思，我大概来做个简单的一个大家分享一下。第一个哦，刘亚洲他是李先念国家主席的女婿哦，他的特殊背景呢、哦，这第一个哈、哦。对。然后第二个嘞，他担任过这个斯坦福的访问学者哦，在美国担任访问学者。啊，第三个，他是中国解放军空军的上将，对，上将，同时更重要的是国防大学的政委，国防大学是整个的军中解放军的理论体系的建造者，<对>他是担任政委，就整个最大的，最大就是他主导整个的中解放军的军事思想一段很长的时间，一直到二零一七年左右，前几年二零一七年一八年退休，那这个过程中他影响非常大。我讲到对台湾的部分来讲的话，对，而且。他弟弟居然是美国智库的执行长，卡特中心的研究员，是所谓的这个美国的中国问题专家，他这个通通抓起来。一次，他家里面，他把连他太太、小孩通通抓了，连刘晓洲太太就抓，听说都不见了，都不见。但最近好像他们的亲人亲戚放回来了，那刘晓洲一个人还被拘留当中，那去向不明。啊，那这个情况来讲的话，就很简单，就是军中的一个清一个一个整数的开始。对，我们记不记得我们在拜登当选的时候，一直有一个概念，就是这个《大西洋月刊》提过一个什么东西，就是较长的电文，拉下习近平，对，就是打习近平，保国保共产，保共产党，保共产党就是在美国有一些人，美军美国的力量。跟中共的一些，跟中国共产党里面的一些开明派，对两个结合,結合，自由派结合，就是亲美派。所以，我们这个唯一的解读就是说，去动刘亚洲的意义来讲的话，并没有所谓的在军事上有，或是说在人事斗争上的意义。但在形象上来讲的话，因为他知名度非常高，这个意思就告诉你们大家，亲美派，通通、嗯、拿掉，就统统拿掉一次，因为他也没有跟什么江泽民比较好，对啊，他都,都没有。但它的意义非常非常非常非常强烈的就是说，他跟美国的他不主张跟美国作战，对啊，因为他知道自己的实力现在是不够的，讲了很多真话。那现在中国不能听这个真话。好，那你因为刘亚洲亲美的关系，因为你跟美国的关系，因为你跟美国
0: 的战略比较符合的关系，那我们抓起来，那为什么就容许崔天凯居然怎么讲？崔天凯居然讲，哎、欸，我们不跟原则上，我们跟美国，他讲美国。不打没有准备的仗，不打没有把握的仗，不打赌气的仗，不打消耗的仗，不就打？我不打
2: 仗吗？你要看崔天凯讲的话，其实跟刘亚洲意思完全一模一样。对，崔天凯是退下来的美国大使，所以他的空间非常大，他可以在论坛里面自由发言。当然，还是有一些带风向的作用。但这个风向到底是属于最高当局就要带的风向，还是他们一些内部的一些有志之士所带的风向？他在风向里面有两个重点，一个所谓不打没有把握仗，不打赌气仗，就是讲简单一点，就是不打仗。对呀、啊，不打仗。他这个原因是什么？打不过你了，不打仗嘛。但杰仔就公开承认我，我每现在中国不能打仗。对，因为你对美国，因为他在美国待了好像八九年，了。是，这那么长的时间，他太了解美国。他这一打下去的结果什么结果你知道吗？中国要亡国啊！这个仗不能打<对>是，仗、啊，就是他在这边发出一个恶恶之势，发出这种。这种强烈的声音呢、啊，在敲打中共的高层跟那些冲动的战狼外交，因为王毅是搞战狼，对，因为你不断的搞战狼，你看追起来把我们的邦交国再砍掉等等，都是制造冲突嘛。对。那如果这个冲突结果最后是不利于谁？不利于北京当局嘛？不利于中国的发展跟建设？那你怎么敢讲这种话呢？所以，所以,所以我认为这个这个要要解读，这个后面一定有得到一些同意哦哦，啊、因为他还是有在形容，还是用了习近平所讲的。这是百年未遇的大变局，他用这句话嘛，就表示他还是用习思想做基础。那更重要的一个东西，他从根本上来解读中美关系了。他讲中美关系是什么,什么意思呢？是历史的阶段会延续，什么意思？会继续斗争嘛，继续斗，继续斗争嘛。那美国不会甘心接受一个社会制度、意识形态、文化传统。乃至于最重要的一句话，種族,种族、种族都不相同的大国崛起，也就是说，美国不会接受中国你这个大国崛起嘛？种族不同那。那请问你，那现在在谈的中国是什么？中国就强起来，中国强国梦嘛？习近平的强国梦是什么？就是中国的大国崛起嘛？他今天这个讲法就公开的告诉了全中国人，包括习近平在内的每一个人，公开讲哦，就美国不会让你中国崛起。哎，那这个就直接就等于敲打了北京当局的最高原则、啊。另外，刘亚
0: 洲很重要吗？他在中国的军方有很高的地位吗？为什么今天他失踪了？传说他被抓出来，甚至连他的亲朋好友、连的妻子儿女都被抓起来，引起很大的一个纷争。有人讲，这是习近平对中国内部
3: 还有的亲美派、知美派。提出一个可怕的警告，没有错，因为在解放军当中，就是像刘亚洲这样子，他是一个知美派，是一个开明派，他自己知道说中国的军队的发展未来可能跟美国之间不能是有这个一场战争发生，因为对中国来讲也没那个必要。哦、但是你知道说，因为刘亚洲他这种开明派的做法，在现在当局来讲的话，其使习近平对他来讲，就把他视为是所谓的贵美派的概念。啊、那你知道说，在崔天凯在这几天讲话来讲的话，也是有这样的一个味道在里面。但是刘亚洲他其实。在军方当中，他的位阶是蛮高的哦，他是上将哦，他是空军上将<对>。那另外一个空军上将，就是现在下令说准备，就是把刘亚洲抓起来，这个就是中央军委会的副主席张又霞。他本身来讲也是上将，但是他是陆军上将。但问题是说军委会的这个位阶比较高嘛，所以就说层次。所以你说是
0: 。张又侠现在军委会动手把刘亚
3: 洲给抓起来，那张又侠他本身来讲，一定是承习近平的命令才敢动这个上将，因为他的背景也不简单了，他的李先念的,的,的女婿，对，所以基本基本上来讲，这种红二代，原则上张又侠要动的话，一定要先问过习近平的意见。那习近平为什么要抓他呢？其实就有可能涉及到。刘亚洲是不是涉及到所谓的政变的问题哦？因为你知道，刚刚董事长提到长电报来讲的话，就是说要解决中国共产党问题，解决中国的问题，就是要把习近平拉下来。但问题是说，张幼霞从二零一五年一直到现在，曾经处理过好几场政变，都是在针对这个。是习近平而来的，所以张幼侠他本身来讲是护主护得非常凶的，所以现在变成说刘亚洲是被张幼侠逮捕的这个传闻，如果是证实的话，对，就代表说刘亚洲他可能涉及到不是军中开明思维的问题，而是代表说他领导的军方是不是有可能做一个叛变的一个动作？难怪之前人民日报还。前后对干才对，所以就是为什么说内部有这斗争出现了？除了这个解放军系统之外，你看到现在的崔天凯，他本身来讲的话，也是一个所谓的知美派的这个这一块。现在他讲的话，代表说我们中国没有能力可以来跟你对抗。对，但问题是说，现在这个话，习近平听得下去吗？听不啊？我们刚刚看到了，是说有讲到在西安的那个所谓的航天基地当中，你知道九月十五号的时候，习近平到这个地方去视察，结果在画面上有一个画面，你看到钟子浩从台湾的。南部飞过去了，这是中国大陆在九月十五号当天，你知道那时候是什么时间点呢？九月十五号是在习近平跟拜登九月十号通完。视讯电话通完电话之后，结果习近平马上赶到西安去视察所有的，包含北斗卫星系统，包含在火星上的动作，包含中子号，这次是宁夏一号到五号，那这些东西都在做遥感卫星，简单讲就是偷拍的，偷拍台湾的所有的相关的设施
0: 。我今天到了西安的航太中心，西安的航太中心，我要展示我的这个所谓的成程度和是我的成果，这个成果是什么？
3: 我拍台湾给习近平看，是的，所以你看到在习近平来的时候，我钟志浩就刻意的飞过台湾南部，把台湾的这个相关南部的一些状态拍得一清二楚，然后相关讯息应该都会在西安这个这个所谓的航天基地当中。所以为什么说西安那么重要？现在封城，虽封城，但是航天基地对中国来讲是非常重要。好，
0: 史总，另外中国下一个，我们昨天谈到的一个非常诡谲的新闻是，佟丽娅要再婚。同利亚再会也没什么了不起。结果同利亚再会以后，中国不能这讨论，所以你只要打上同利亚，没有任何的讯息。对，可这还不止如此哦、喔。<是 S 1> 那有人就用借名，<對 S 1> 用别的名称，我来暗示有这件事情发生，嗯、就没有想到，现在北京的公安已经讲了，<對 S 1> 这件事情是胡说，这是这是谣言。对你不但你刚才讲同利亚，他叫叫同你亚，把你改个名字，现在你连这都不行。现在连中国
1: 连这个军<對 S 1>、哎公安要查了沒，没错，事实上这个新疆的这个女明星啊，叫佟丽娅，她在最近呢传出再婚，那再婚的对象呢是中国中宣部的副部长盛海雄。就这件事情，大家言之在外面讨论的非常多，但是在中国大陆网络上面，大家都可以都有都有听到这件事，但是大家全部不能够讨论，全部都是禁声。你看这是佟丽娅自己本身的这个这个她的这个首页首页里面相关的东西完全都没有，只有简单的说她的代表作，但是下面说你留言也不行，什么都不行。佟丽娅。自己的网诶、欸，网页全部都没了。对，好，那除了这个之外，你看，大家都当然网络上大家还是要讨论嘛。你看就同、啊，就佟丽娅再婚这样，用这样子来影射她的相关的这个状况，甚至还有非常多的这个文章都在这边讲出来。而且，如果你打佟丽娅结婚，这边就讲根据相关法律法规及政策，这个话题未予显示。对，那你看还有什么用什么佟丽娅再婚的，灭霸的老婆啦，还有。歪歪再二婚啊，这样很多这样完全都被封锁，所以那很多时候，哎、欸，大家大家到底是你在封什么样的一个状况？這有這麼对，那甚至还传什么？佟丽娅她自己本身呢、啊，她去接受，她去公安报案哦，她就说，哎、欸，你这个很多这个网络不是法外之地啊，造谣滋事违法，将依法处办哦，哎、欸、哎、欸，这个到底是什么什么问题？连佟丽娅自己都去报案，去报案的时候，很多人就说，哎、欸。已经有人就是因为讲了这件事啊，他已经被人家这个晋升三十天。所以呢，这个真的是全中国到现在最热议的一件事。所以你说，佟丽娅这是她的老公<对>叫陈思成
0: ，陈思成又他们俩离婚，离婚了以后，他现在。是跟中国中宣部
1: 副部长，是中国广播电台总台长。对，没错。但是呢，为什么这件事会引起大家的这个注意呢？因为佟丽娅跟陈思诚他们今年五二零才刚离婚，五二零离婚没多久之后，哎、欸，就传出他二婚，二婚的对象又是盛海雄，又是中国大陆中宣部副部长，跟总管所有的这个央视那些，他都是一个总总管的这个这个重要角色，哎、欸。你怎么会突然之间就这个样子？于是大家讨论，讨论的过程里面就有一个非常夸张的版本就出来了。哎，或许这个是事实。嗯、我们台湾有一些有一句话叫做“美梦醉倒短姑”啊，就是这样，就是什麼把老婆呢这卖掉，卖掉车就是这样子。哎、欸，这到到底是这个哈，美梦做短姑”对？到底是怎么回事呢？原本是这样的，就说哎、欸，有一个你看这是人家在网络上这个传言啊，这有一个女的很漂亮，那女叫做女主，还有前夫，前夫就是这个哈、啊，然后这个男二，这个是男二结婚，然后生了一个娃，那男二。为了名利呢，把她送给男主啊，送给男主。结果男主呢，这个后来呢，因为年纪大，男主年纪大生不了小孩，就没想到这个女生呢，就怀了这个男主的小孩，这个这个孩子。于是呢，在这个男主的主主导之下。他们两个人离婚了，然后离婚了之后呢，就这个女生就跟男主结婚了。哎，这原来就是这样，兜起来他的故事是这个样子啊。那于是这样故事这样讲的时候，他就说：“哎，我是这个喜欢跟朋友分享小说了、啊。”但是大家都认为说：“他说这是小说，这个大然是事实。”好，那那为什么为什么引人注意呢？因为佟丽娅在去年的时候，她就担任央视春晚的主持人嘛。现在大家说：“哦，原来是如此。”而且是有一个比较诡异的点，那就是央视主持人啊，过去央视主持人都是春晚的对。都是央视的这个这个主播，或是央视的主持人，但是他春晚春晚的这个主持人，好，那为什么这引起大家的注意呢？因为第一个，哎，今年五二零呢，佟丽娅跟她的老公这个离婚的时候，哎，照理说两个人离婚怎么会好聚好散？就没想，哎，他们两个完全不一样。你看这个陈思成说，哎，二零二一二零一一年到二零二年，故事告一段落，你们是永远我的最爱的人，换种身份守护。那个佟丽娅说，人间值得，未来可期，谢谢你陈思成。哎，大家想说你们两个，等一下。他们两个离婚。还可以讲你们永远是我最爱的人，我换种身份守护。对，佟丽也还讲人间值得，未来可期。对、啊，跟台湾现在杀的血流成河、啊，跟王力宏跟他老婆完全不一样啊！哦，他们是和平快乐的分手。好，你看，那人家就说，哎、欸，全网似乎都洋溢这种喜气洋洋的氛围，但离婚变得喜气洋洋。对，以大家都说到底是怎么回事？那原来哦，原来就知道嘛啊，原来就是可能搞、哦、搞不好就是男二呢，为了他的前途了，把这个女主呢送给了这个男主，所以说这整个故事就是。是这样一个状况，所以为什么这个不能够讨论呢？因为这个男主太过敏感，好，因为为什么？因为他现在是中国中宣部的副部长，他其实是我习近平呢非常重要的文胆。他从这个以前他在浙江出生之后，他就一路跟着习近平。习近平在这个浙江的时候，在上海期间，他都担任当地新华社的这个分社的社长。所以，他一路跟着他，后来他也是跟着他到中央，甚至你看，这是他什么？盛盛海雄，他访问什么？访问普丁哎，哦，他去他去这个克里姆林宫访问普丁，然后普京说，然后普丁后来赠给他一个什么叫友谊勋章啊？所以，他其实哎。欸他能够代表中国去访问普京，你就是說他,他是文宣一把手，对，他是文宣的一把手。那因为他跟习近平的关系非常好嘛，所以如果你真的讨论他，你看他包装的盛海雄读习仲勋与群众之路的这个感觉，他写了非常多，都在包装习近平。就现在习近平最重要文档出了问题的时候，那他那能怎么办？只好晋升。好，辉生，刚刚讲的中国大陆的这个离婚，喜气
0: 洋洋；<笑>但台湾的杀的血流成河。不过今天。李静颖的一篇文章让他画下了休止符，他为什么今天突然戛然而止了呢？鸣
4: 经收兵了。鸣经收兵了。对，为什么呢？其实我相信我，我我跟真的觉得他真的是一个非常呃，就是很懂得观察整个事件演变，什么时候该发攻击，什么时候该收兵的一个人哦。刚,刚不是提到说那个崔天凯什么不打没有把握的仗，不打消耗战，不打没有不打那个没什么没有准备的仗。我跟你讲，这四个他也一样，他也不打没有把握的仗，不打没有准备的仗，不打赌气仗，不打消耗仗。但四个原因不一样，是抽抽崔天凯的原因，是因为简单讲打不过美国，打不过美国，所以他不打仗，他不是。我现在已经赢了，所以我不要再跟小打消耗呃消耗战下去了。所以他这整篇文章其实简单讲，你可以看三个东西。第一个东西，他去解释外界对他的质疑，说啊，你好像没有顾虑到小孩子的情况啊。他的意思是说，我不是没有顾虑到小孩的状况，而是我认为天下没有完美的父母。那与其大家好像那种活在那种假象之下，还不如把事实告诉大家，让小孩子可以看着父亲重生认错。<笑>看着父
0: 亲重。生。<神>
4: 对对对，就是有类似那个意思，啊，意思就是说，爸爸如果你他扒了一层皮，把伤的头破血流，<笑>你跟他讲叫他重生、哦。而且我跟你讲，他<笑>说呃没有，我不会接受房子的赠与。哦哦，他有说我不会接受房子的赠与，而且赠与还用宽恕的哦这两个字哦，这样代表什么意思？他没有说我不要房子哦，他说是我不要房子的赠与哦，然后后面原来他的意思是说。我相信司法，所以我和孩子在法律上应拥有的合理财呃财产的分配，会透过法律而有公平的结果。这是什么意思？
0: 我该有的是法律给我的，不是你赠予给我的。对，不是。所以我，我不叫你升级啦。
4: 换句话说，我没有接受你的施舍。我没有接受你的赠与，我所有得到的都是我赢得的。哎<贏>，我觉得他这个其实我个人是认同，我也觉得蛮有道理。他这个等等于是把先前呃什么婚前协议那个东西，好像就变成那个先婚前协议应该已经不成立了。是。第三个呢，他最后提到，对于无辜被牵扯进来的人很抱歉，对于这件这事情相关不管,不管是谁都已经付出了、呃、相当大的代价。哎，那我如果是 V B， 我想说。关你那多故意，嘞？到底关我什么事？到底是谁把我无辜牵扯进来的？不过话说回来，我觉得她这个是非常聪明的。看到整个事情到现在为止，她也可能呃跟她老公之间有一定的呃接触了。现在整件事情是只变成回归到所谓的家务事。那至于外人、旁人，甚至母亲之类的那些事情，应该都已经不再是整件事情交点了
0: 。g o 友 d 爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会。邀你一起为爱发声。